1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo
0: están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estás escuchando. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Amed. Como sabes, mi nombre es César Pérez y la verdad es que yo estoy bien contento el día de hoy porque está con nosotros Maribel Inacua, una gran amiga, una gran estudiante, una gran profesional eh, que se dedica a capacitar a instructores en el medio del acondicionamiento físico, de las clases grupales, también da capacitaciones para personas de la tercera edad, pero no me quiero adelantar todavía para compartirles un poquito de sus credenciales porque es vasto. Eh, quiero comentarles antes recuerden que AMED con un clic nuestra plataforma de cursos donde están alojados todos los diplomados y cursos que tenemos en AMED tenemos de nutrición tenemos de entrenamiento tenemos de emprendimiento y de desarrollo personal es decir si tú te quieres dedicar a esto profesionalmente tener pues un servicio profesional de calidad y poder aportar con tus entrenos diferentes conceptos bueno es una eh, gran manera de capacitarte y de aprender de ello vale vas a aprender desde casa en horario flexible y puedes dedicarle lo que tú quieras al día, ¿vale? Entonces, retomando, estamos con Maribel Inacua. Bien contento, Maribel, de que estés aquí.
2: Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, es para mí un honor estar aquí en esta entrevista porque, pues, es mi escuela. Y adoro estar aquí. Desde el primer día amé la escuela. Me encanta, Ahmed. me encanta. Muy
0: bien. Pues, quiero ponerles un poquito en contexto porque Maribel se incorporó. De hecho, está en la cuarta generación Lafil. Y la verdad... Yo tuve la gran dicha y oportunidad de conocerla por el maestro Jorge Ramírez Que aquí sí. es este podcaster del programa Mentores para Entrenadores Que te mandamos saludos Jorge Hola <risa> y, y bueno la verdad tuve la oportunidad de conocerla cuando llegó aquí Pues tenía ese brillo en los ojos de querer estudiar algo relacionado a lo que pues tanto le apasiona Que tantos años que lleva dedicándose a esto Y pues realmente fue una plática muy amena eh, Se le compartió pues toda la información, modalidad Toda la, toda la cuestión de la licenciatura y, y yo vi que ella pues estaba, estaba muy decidida y pues aquí sí, estás.
2: Sí, 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 bueno, en esa entrevista eh, yo le expresaba a César que a mí me interesaba mucho estar aquí en la escuela porque me interesaba capitalizar lo que he venido haciendo y él me hablaba de los programas que se tienen aquí entre ellos es el emprendimiento, la administración y el saber venderte. Le digo, yo no me sé vender, pero pues aquí me deben enseñar porque tú supiste venderme muy bien en una hora lo que es la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, y bueno, pues aquí estoy. Fue una decisión así como que inmediata. Yo vi en Biointegra a las otras escuelas, los ponentes, y el lunes ya estaba investigando, contacté al profesor Jorge Daniel Ramírez, y creo que el martes ya estaba aquí hablando contigo sí. y, bueno, fue así una decisión rapidísima. Express. Sí, porque si lo pensaba no lo iba a hacer. Claro,
0: así lo pasa. que hacer así. Siempre sí. las decisiones hay que tomarse así y, bueno, con claro. todo el fundamento. Por eso es importante lo que decía Maribel, eh, asistir para que nosotros podamos conocer cuál es tu estado actual, qué es lo que tú estás buscando desarrollar, a qué te quieres dedicar y poder ver si somos una opción eh, ideal para ti. Pero bueno, hoy vamos a compartirte la, la, lo que lleva eh, estudiando Maribel con nosotros, así también como estrategias puntuales que utiliza, consejos, tips que te puede dar, así también como esos momentos de quiebre, esos momentos que muchas veces pasamos durante el camino, que no se dice, ¿no? A veces nada más te muestran el, el trofeo y, y ya cuando llegas a, a la meta, pero yo creo que también tiene mucho valor lo que pasa en el proceso, esos momentos donde uno piensa que va a tirar la toalla, que ya no puede más, que mil cosas, y luego cómo lo resuelves para llegar a un cierto resultado. Y lo primero que quiero preguntarte, Maribel, es lo siguiente. Mira, cuando tú vas a una... no sé si vayas a fiestas o, o eventos no, sociales... realmente no. Eso pasa cuando estamos mucho en el medio del deporte, sí. ya no vamos a fiestas, pero bueno. Sí. Cuando llegas a estar en un grupo social, un evento, y te llegan a preguntar, Maribel, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Cómo respondes a la gente cuando te pregunta eso.
2: Bueno, yo les respondo que soy entrenadora de fitness y que además me dedico a preparar instructores para que puedan a su vez dar clases y que son muchas estrategias las que deben aprender como métrica musical, conducción grupal, metodología para estructura de las coreografías que se montan durante una clase, eh, la base de anatomía, base de fisiología, de kinesiología. Es, es demasiado lo que tienes que aprender para poder dar una clase promedio y la gente como que no está muy segura piensa que estoy mintiendo. Tenemos la idea de que alguien que da clases grupales no necesita preparación. Si sí, hay muchos que están dando clases sin la preparación, por supuesto, pero desgraciadamente la idea generalizada es que no necesitas preparación alguna para dar un, un acondicionamiento o una actividad física a un grupo de personas.
0: Ay, grave error porque estamos con pues, la materia más importante que son las personas, ¿no? Sí. Estás en una clase con personas que confían en ti, en tu conocimiento y todo lo que les digas, pues obviamente lo van a recibir como algo cierto. Entonces ahí ya es la, la, la responsabilidad que tenemos como, como capacitadores, como instructores de poder eh, ser veraces con lo que estamos compartiendo y por ello capacitarlos. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto?
2: Pues yo estoy capacitando desde el 97, ya tengo 21 años capacitando, wow. casi a la par de que empecé a tomar mis primeras certificaciones hubo mucha gente que me echó la mano, que fue fueron mis mentores porque fueron varios y afortunadamente eran las personas que en ese momento estaban como que en la cima, uh -huh. entonces aprendí de los mejores me no tanto me obligaron me, me llevaron, me orientaron para que tomara certificaciones internacionales para que tomara los cursos con todo el grupo que formaban ellos y pude convivir con ellos que eran los mejores en ese momento nacionales y también con algunos internacionales
0: súper bien de hecho ahorita que compartes eso en la mañana estaba leyendo un poquito a Tony Robbins un sí. referente en desarrollo personal y claro, habla de la sí, cuestión el máximo. de sí, el, el máximo. máximo qué <risas> nivel de energía tiene el hombre, sí. ¿no? Y él hablaba de el modelado, el modelado que tiene que ver con poder modelar el comportamiento, las ideas, los hábitos de una persona para que automáticamente, bueno, tú puedas tener los mismos resultados, ¿no? Sí. Y yo creo que eso que dices de capacitarte de los mejores, de estar al tanto de las actualizaciones, de los estudios, pues Simple y sencillamente en algún momento vamos a ser promedio de esa gente con la que más nos juntamos, ¿no? Sí, tuve por mucha eso... suerte.
2: Como dice el ingeniero Alarcón, ¿no? Que vamos a ser producto de las seis personas sí.
0: cercanas. Así es, por eso sí. ahí pues, hay que evaluar con quién nos juntamos. A lo mejor dormimos con el enemigo, ¿no? Sí, sí,
2: sí.
0: <risa> Entonces, por eso es importante. Pues muy bien. Ahora sí vamos a, a meternos eh, de lleno a esta cuestión que les platicaba. Mira, parte del en el programa compartimos con toda la gente... Sí. Pues la experiencia ¿no? que hoy es el programa Compartir la experiencia de los estudiantes Que estudian la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación Les compartimos pues cómo son sus experiencias en las clases presenciales En la plataforma, cuando vienen aquí con sus compañeros, con los maestros Pero realmente también les compartimos la realidad a las personas ¿Cuál es la realidad? Que muchas veces durante el proceso Como yo decía, tiramos la toalla, nos rendimos Decimos que ya no vamos a poder y me gustaría mucho Maribel que nos pudieras llegar, a nos llevaras a vivir ese momento, si ya pasó eh, durante tu proceso y también cómo es que lo estás resolviendo, cómo lo resolviste.
2: Bueno, ese proceso fue desde el primer día, cuando salí de aquí después de haber, haber hablado contigo, eh, salí llorando. Uh -huh. Sí, era demasiado el shock, eran sentimientos encontrados de que, ¿y si no puedo? ¿y si me quedo medio camino? Y si hago el ridículo, porque todo el mundo se a enterar que empecé, pero no terminé. Si me es muy difícil y si no entiendo nada, ¿qué tal que resultó muy burra para, para la licenciatura? Pero también era una emoción enorme, porque realmente me convenciste al mostrarme todo el programa que se sigue aquí, porque había visto algunas otras escuelas, pero esta fue la que me convenció, porque como te dije, me parece muy moderno lo que ven en desarrollo humano, en emprendimiento, en marketing Es muy, muy moderno Y por eso me pareció la mejor opción Y después de haber hablado contigo Pues con mucho mayor razón Iba yo convencida y sumamente emocionada Así uh, con ojo Remy Y todo el <risa> camino Iba yo hablando con mis amigos Por chat y diciéndoles que crees? O sea, ya me voy a meter Y estoy muy contenta porque lo voy a hacer No sé cómo, pero lo voy a hacer Y muy pues bien. aquí estoy Porque todavía... En la primera sesión presencial, la primera y la segunda, todavía iba yo así como llorando a la salida. Mercedes me llegó a ver así como que estás muy contenta, ¿verdad? Y digo, sí, estoy muy contenta de estar aquí. Okay. Muy emocionada. Es que de verdad la escuela es eh, entrañable, el trato, el, la preparación de los profesores, todo es increíble. Yo estoy muy feliz aquí.
0: Sí, y, y además pues nosotros felices de contar con alguien como tú o sea, Ay, realmente Gracias,
2: no, gracias. Ve, Vemos
0: pues la dedicación, el empeño que pones en tus clases eh, Todo lo que a veces pasa que está aquí O sea literal entre semana preguntando sobre la plataforma Preguntando sobre cuestiones que son importantes no Entonces se ve el grado de interés que tienes por terminar tus estudios Por, por aprender que es lo más importante Y eso aprender llevarlo a la práctica no Hoy día con lo que haces Pues muy bien otra de las preguntas que te quiero hacer que creo que ya no respondiste es eh, ¿Por qué decidir estudiar la licenciatura o sea, en acondicionamiento físico y recreación? O sea, ¿por qué? Cuando muchas veces la gente diría Pues no lo necesitas, no es necesario ¿Por qué? O sea, ¿de dónde nace esa hambre de querer estudiar?
2: Bueno, yo creo que en un principio, ¿por qué debes adaptarte? Si no te adaptas, mueres Entonces tienes que adaptarte a los cambios eso es como la primera razón. Y la segunda razón es que yo tenía una idea de la educación física pues muy lejana de lo que estamos viendo aquí porque mis recuerdos de primaria y secundaria no son los más bonitos. Entonces yo pensaba educación física jamás, ¿no? Porque recordaba a mis profesores de educación física ¿Cómo era? pues era ignorar al alumno, darles una pelota, háganse bolas ustedes, ahí inventen un juego y déjenme en paz entonces esa era la idea que yo tenía de la educación física o del acondicionamiento físico y para nada me interesaba ser como parte de, de ese gremio sí. cuando descubro la escuela y me doy cuenta que es algo muy moderno y totalmente apegado a lo que se necesita hoy en día por Así eso es, es que decidí estudiarlo y por lo que te digo, hay que adaptarse porque eh, la profesionalización últimamente pues está requiriendo para sobre todo dedicarte a capacitar porque tal vez en mi caso tengo certificaciones, tengo diplomados, tengo cursos o tengo avales que, con los que pueda sustentar lo que estoy enseñando, pero nunca es suficiente. Siempre tienes que ir más allá.
0: Así es. Pues súper bien. Yo creo que esto es fundamental, la actualización de conocimientos. estar a la vanguardia siempre y además porque... Como sabes, también hay por ahí un, un artículo, el artículo 101 de la Ley de Cultura Física y Deporte, que sí. ya llegó y di, dice esto, Ya está ¿no? aquí. Ya está aquí se va a quedar. Entonces, es importante, si quieres dedicarte a esto como Maribel, eh, lo ves como un proyecto de vida, quizá en algún momento eh, pertenecer a una empresa reconocida o bien tú crear tus propios resultados, ser un emprendedor en el deporte. Bueno, es importante que tomes en cuenta esta cuestión, ¿no? Siempre eh, dice ¿no? A veces... Eh, Vaya, el título y las cédulas son muy importantes Quizá no garantizan un resultado Pero sí te van a dar muchísimo peso Y mucha autoridad sobre lo que tú sabes ¿no?
2: Sí, la seguridad de estar hablando de algún tema Porque yo le no tengo mucho respeto a algunos temas uh -huh. Prefiero no tocarlos y dejárselos a un especialista claro. Y aún así, pues conocerlos, aunque sea de manera superficial debes, Es tu obligación conocerlos
0: Así es, pues muy bien Platícanos también, eh, Maribel, vamos a entrar a unas preguntas ahí rápidas para conocer cómo funciona tu mentalidad como capacitadora, como estudiante. Y la primera pregunta que quiero hacerte es conocer tus hábitos, ¿no? Porque dicen que los hábitos hablan mucho de las personas y de los uh -huh. resultados de las personas. Entonces, yo, la verdad, soy un fiel seguidor de su red social, de Maribel. Sigo Ay, lo que publicas, <risa> eh, sigo todos los cursos que oferta en su página, y la verdad es que pues, es una persona bien movida, una persona muy inquieta, una persona que siempre está buscando aportar valor a las personas. Y bueno, platícanos un poquito, eh, ¿cuáles son los hábitos que te definen? Y si nos pudieras decir, ¿qué hábitos son?
2: Bueno, mis hábitos es cuidar en lo posible mi alimentación, uh -huh. eh, mis hábitos también son No tomarme a título personal Las palabras que pudieran Parecer ofensa de alguien más eh, Resistir Cualquier fracaso O sea, minimizar mis fracasos Por muy grandes que sean Y magnificar mis victorias Por muy pequeñas que sean O sea, celebrar una victoria pequeña la celebro Me premio y me apapacho Me consiento Y me digo qué bien estuviste Sí. Pero cuando tengo algún fracaso trato de minimizarlo y no, no dejar que hagan mella en mí, para claro. que no me caigan depresión. Sí. Eso es lo que me gusta hacer siempre, porque de otra manera yo creo que no hubiera podido resistir muchas otras cosas que me han pasado, como a todos, ¿no? Todos tenemos problemas. Uh -huh. Y bueno, trato de ser como siempre muy empática con, con la gente, tratar de ayudar. Y otro hábito, bueno, saludar a los perros y a los gatos cuando voy por la calle. O sea, cualquier perro, cualquier gato, sí. me acerco y lo saludo. Okay. Ese es un hábito que tengo muy arraigado. Claro. No puedo dejar de hacerlo.
0: Yo creo que muchos, pero a veces no, sí. lo, no lo compartimos, ¿no? Pues muy bien. Yo creo que eso que también nos compartes es importante poner en una balanza. Siempre cuando queremos hacer algo nuevo o cambiar un hábito o superar la zona de confort, pues siempre hay una balanza, ¿no? De sí. las fortalezas, las debilidades y... Muchas veces queremos hacer algo, pero más nos fijamos en las debilidades. Ay, es que soy malo en esto, ay, en esto, en lo otro, etc. Y no vemos las fortalezas que tenemos. Entonces, creo que el foco debe de estar en las fortalezas, desarrollar más las fortalezas que tenemos, ir creciendo poco a poco esa fortaleza. Y las debilidades van a estar ahí, pero se van a ver más pequeñitas. Entonces, siempre trabajar con las fortalezas, creer en uno mismo, para poder decidir y tomar acción de las cosas que uno quiere lograr. Muy bien. Otra de las preguntas rápidas que quiero hacerte, que ni tan rápidas que son, <risa> es saber cuáles son las estrategias puntuales que tú utilizas para llegar a los resultados que hoy día tienes. ¿no? Hemos platicado durante toda la entrevista, te dedicas a muchas cosas, pero ¿cómo es que tú le haces para lograr todo lo que, lo que has logrado?
2: Bueno, yo creo que se resume en esto. Hacerlo mil veces y una vez más. Esa es mi estrategia, hacerlo mil veces y una vez más hasta que lo logre. Así, ah, en eso lo puedo resumir. Y nunca Esa es suficiente. Nunca es suficiente. Esa claro. es la estrategia.
0: De hecho, eso también lo comparte mucho el ingeniero y yo también lo comparto. No lo, no lo compartía tanto, pero ahora me queda claro que siempre podemos hacer las cosas mejores y siempre la práctica te va, va a ir puliendo eso y te va a dar. Sí, el talento
2: no es suficiente. Así es.
0: La persistencia y la constancia es todo. Sí. Excelente. Vamos a pasar también a conocer cómo es tu experiencia. A ver, cuando vienes aquí a las clases. ¿Cómo es que... Platícanos primero. Cuando vienes a clases presenciales, ¿cómo es un día normal? Por ejemplo, que llegas y tomas tu clase. Para toda la audiencia que quizá no sabe cómo la modalidad. Porque la modalidad aquí es semipresencial. Solamente acudes dos días por mes, un fin de semana. En horario de 8 de la mañana, 4 de la tarde. Y el resto lo tomas a través de una plataforma en línea. Cuando vienes ese fin de semana, ¿cómo es tu experiencia, Maribel?
2: Bueno, vengo así como toda... Miedosa porque no sé si la tarea que nos dejaron estuvo bien Porque soy muy miedosa para cuando me toca este que me califiquen o me juzguen en algo sí. Siempre pienso que lo hice mal, ¿no? Como que soy muy exigente conmigo misma Eso es por un lado Por otro lado, eh, vengo con una gran curiosidad por saber qué tema vamos a ver Y de verdad que el día se nos pasa, al menos a mí, se me pasa rapidísimo rapidísimo porque no hay tiempo a veces ni, ni de comer tranquilamente y sin embargo ya cuando te das cuenta que ya son las cuatro ya nos vamos ay no pero por qué <risa> yo me quisiera empezando. quedar más tiempo <risa> pues es de verdad que muy muy gratificante estar aquí porque los profesores son de gran gran calidad académica y te dejan siempre como que con una semillita nueva y con esas eh, ansias de seguir aprendiendo y yo me voy siempre muy contenta el lunes siguiente del fin de semana de haber asistido estoy feliz, de hecho todo el mundo me ha dicho desde que empecé a estudiar que me ven muy cambiada, que me ven muy contenta ¿Sí? que me ven muy alegre que, que me hice, bueno, no sé pero yo creo que es por estar aquí que okay. me siento muy feliz
0: okay. esa yo, es la palabra y ahora que estás tocando ese tema si nos pudieras platicar ¿Qué ha podido contribuir, estudiar la licenciatura y también los diplomados que ofrece AMEDE en tu vida? O sea, a lo mejor unas, una cosa, dos cosas que hayan cambiado en ti para que ahorita, eh, no sé, quieras hacer otras cosas o, o quieras desarrollarte en otros ámbitos. Pero, ¿qué es eso que has aprendido que te ha ayudado a ti? ¿No? Como ver un antes y un después ahorita.
2: Bueno, el después es que trato de dar como un mejor servicio para la gente que está... Eh, requiriéndome para las capacitaciones uh -huh. trato de darles un mejor servicio y de aplicar lo que aprendo aquí eh, dándoles o transmitiéndoles parte de esa información y también que ahora veo que es factible hacer un emprendimiento como nos están enseñando aquí y ya me veo como haciéndolo haciendo uh -huh. un emprendimiento de manera exitosa
0: muy bien. Ahorita que tocas el tema del emprendimiento y de pues esta cuestión del servicio a, a las personas que van contigo a capacitarse, eh, estás tomando actualmente cuando tú te incorporas a la licenciatura se te habilita un diplomado en desarrollo personal y liderazgo deportivo. Mucha gente creería de por qué debería yo de estudiar eso si yo me quiero dedicar a las ciencias de la activación física, del deporte, ¿no? ¿Qué tiene que ver una con otra? Pues tiene que ver todo, ¿no? Incluso todas las áreas, todas las carreras, sea ingenierías, licenciaturas, pues hoy día requiere desarrollar otro tipo de habilidades como las habilidades empresariales, las habilidades personales. Porque ahí ya yace eh, el éxito en un negocio o incluso en tu entorno personal, a medida de que tu ser crezca, tus relaciones interpersonales crezcan, intrapersonales contigo mismo crezcan, bueno, obviamente vas a tener eh, pues mejores resultados económicos, de satisfacción, etc. Entonces estás tomando ese Diplomado, ¿qué es lo que has aprendido Maribel? Así, Algo que te acuerdas ahorita de la plataforma del Diplomado del Ingeniero, ¿y cómo lo has llevado a la práctica?
2: Bueno, lo que me ha quedado como más claro es esa serie de paradigmas o programaciones que tenemos en un principio de que debemos quedarnos como en un estrato socioeconómico para toda la vida y que no podemos salir de ahí porque así es tu familia, así son las creencias en, en tu entorno social y el hecho de que tú quieras salir de ahí puede ser mal visto. Eh, eso es lo que me ha quedado más claro, que las programaciones se pueden como resetear, uh -huh. Y ahora pensar de una manera distinta claro. y saber, tener bien claro que puedes hacerlo, Así es. porque sí se puede y esa es la, la idea que tengo ahora, es Muy como bien. que el, lo que más me ha quedado de como parte romper de esos paradigmas. ese desarrollo personal, que podemos romper los paradigmas y resetearnos para ser otras personas.
0: Exactamente. Sí, completamente de acuerdo. Mucha gente diría, es que yo necesito dinero, necesito esto, necesito esto para poder ser exitoso, ¿no? Tener dinero, tener resultados pero lo que dices es bien cierto, todo ya yace en la programación que tenemos, que si cambiamos esa programación, van a cambiar los pensamientos, van a cambiar la emoción o el sentimiento que te genera, las acciones, y por ende vas a tener resultados distintos. Sí. Entonces toda la gente que quiere decir, yo quiero tener resultados distintos, quiero un negocio, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y ponen el pero, la excusa, o la justificación, claro. hay que ir a la programación y cambiar esos paradigmas. Lo que escuchaste de niño, lo que viste, lo que te dijeron, que a lo mejor inconscientemente lo compraste y hoy día pues lo vives, lo, vives ¿no? y lo replicas y sigues haciendo cosas sin detenerte un poco y decir, bueno, ¿por qué pienso así? ¿por qué siento estas cosas? Y hacer como un ejercicio de introspección, conocerse yo creo que es la mejor inversión que hay y por eso es importante estos diplomados ¿no? para tu carrera eh, profesional y tu carrera personal. Muy bien. Platícanos también qué es lo que más te ha gustado, Maribel, de estudiar en la plataforma digital de AMED.
2: Qué es lo que me ha gustado, que me ha puesto muchos retos, porque no soy precisamente como que la más hábil en cuanto a tecnología se refiere. Entonces, me, pues no, no soy muy hábil para la tecnología. Me ha puesto muchos retos, me ha obligado a investigar, me ha obligado a preguntar cómo se hace aquí, cómo se hace allá, y eso es aprender. Así es. es un nuevo reto, entonces eso es lo que más me ha gustado, tener que aprender esas <risa> la, cosas la que, que no dominaba, okay. que todavía no domino, pero que al, desconocía por completo.
0: Ok, y cuando tú estás en plataforma, por ejemplo ya en casa, ¿cómo es un día normal? Sabemos que haces las eh, capacitaciones, das tus cursos, ¿cuánto tiempo le dedicas aproximadamente al día? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
2: Bueno, al día no lo hago, lo hago cada tercer día, uh -huh. cada tercer día que es más o menos cuando estoy en mi casa ¿Sí? y estoy desde la mañana hasta la tarde. Estoy checando qué hay en la plataforma, tenemos uh -huh. un grupo de WhatsApp con los compañeros de la generación uh -huh. en donde nos pasamos la voz de que ya hay una nueva tarea, chequenle, entonces estamos ahí como apoyándonos de esa manera, lo cual me parece muy bueno, mi grupo es muy bonito ¿por qué? muy bonito, porque todos se apoyan, todos son muy lindos, de verdad me gusta mucho el grupo, no veo que haya como envidias o que traten de, de meterse el pie, todos están apoyando. Ah, muy bien. Y lo ah. vemos en ese grupo porque nos avisan cuando alguien se entera de que ya hay una nueva tarea. Se pasa el chisme. Nos lo <risa> <risa> avisan y entonces ya estamos ahí est al pendiente de eso. Y es una manera de apoyarnos. Okay. Y cuando lo hago, pues generalmente es como desde la mañana hasta la tarde que estoy en mi casa, uh -huh. cada tercer día, no sé, unas 5 o 6 horas. Okay. Y ya cuando es la tarea, bueno, pues ahí para terminar la tarea es día y medio ¿Y si para haces tu tarea
0: en cuanto te la dejas no dejas todo el último
2: pues le empiezo desde antes la primera vez Ajá. que me pusieron la plataforma que no podía entrar a la plataforma eh, creo que hasta el viernes y la tarea para el lunes y yo todavía no sabía cómo usarla eh, esa vez no pude terminarla para entregarle el lunes porque todavía no la conocía muy bien pero bueno ya se resolvió eso después qué bueno y ya más o menos tengo la idea de cómo usarla Okay, y cuando perfecto. no se Ya saben Estoy dando lata A ustedes O al profe Israel O a Mercedes Saludos que también están conectados <risa> Sí, sí, sí Luego les estoy ahí Dando la lata Ya okay. me conocen por la tos
0: Pero yo creo que es mejor ¿No? Preguntar No quedarse con las dudas Yo creo que es peor Cuando uno se queda con las dudas Y por temor al que dirán No lo hace Entonces siempre es mejor Preguntar Conocer, yo creo que a lo mejor uno se tarda eh, Un tiempo en conocer cómo funciona Pero ya después, ya te la llevas como más fácil ¿no? Ya,
2: ya, le estoy entendiendo A estar
0: dudando <risa> todo sí. el tiempo Muy bien, compártenos también Maribel Ahorita hay muchísima gente conectada y está escuchando, Ay, saludos, está,
2: muchas gracias
0: Están escuchando Mil gracias por
2: estar al pendiente, saludos a todos
0: Aquí vemos a varias personas, al final vamos a, a leer los comentarios Gracias si nos pudieras eh, dar un consejo a todas las personas que nos están escuchando en el podcast, nos están viendo ahorita a través de Facebook Live y también disponible en YouTube, ¿qué consejo nos darías para iniciar nuestro proceso de profesionalización en el área del acondicionamiento físico y deporte? Si tuvieras eh, a alguien enfrente que te, que te dice, no, sí, yo también estoy animado y me interesa y quiero dedicarme a esto, pero está la otra parte, ¿no? Tengo sí. miedo, no sé si sea para mí, a lo mejor no lo necesito. ¿Qué le dirías a esa persona?
2: Yo he detectado en compañeros con los que he hablado acerca de la profesionalización y que los he invitado a que se integren, he detectado que hay cierto miedo, pero sobre todo el miedo a que... ¿Qué van a decir mis alumnos si saben que estoy apenas estudiando el bachillerato? O sobre todo en ese aspecto, que sepan que apenas estoy estudiando el bachillerato, pero... Yo creo que es más loable o más digno de admiración que sepan que eres un maestro y que estás admitiendo que no tienes el bachillerato y que lo quieres hacer enfocado al acondicionamiento físico. Aquí hay un bachillerato en acondicionamiento físico, si no me equivoco, sí. lo pueden hacer aquí. Entonces, ese miedo de, de aceptar ante los demás que estás apenas estudiando el bachillerato, siento que es lo que los detiene por un lado, y por otro lado, el pensar si es que serían capaces de terminarlo pero esos miedos siempre nos detienen para hacer muchas cosas entonces yo creo que es preferible que admitas que lo estás haciendo y que dejen esos miedos atrás porque los miedos siempre nos van a, a detener eh, por ahí había escuchado que la vergüenza es el, el sentimiento de frecuencia más baja que existe más que el miedo, la vergüenza Sí, que la vergüenza que es el de frecuencia más baja, vibración más baja Entonces esa vergüenza me puede detener bastante Yo creo que deberíamos dejarlo atrás porque eh, siempre se puede continuar y no debemos quedarnos De Así verdad es. los invito, yo pasé por varios sentimientos encontrados Sobre todo por la vergüenza, de hecho posteé en mi Facebook que me había metido Y no acostumbro postear cosas personales pero ahí ratifiqué que lo estaba haciendo por el compromiso de que todo el mundo se enterara para que no, no me animara jamás a dejarlo. Así y como es. una vez preguntó el doctor Lesama, eh, ¿ustedes pensaron que iban a llegar al segundo cuatrimestre, que iban a terminar el primer cuatrimestre? Y le contesté no porque jamás me lo pregunté. Porque al preguntármelo yo estoy estableciendo una disyuntiva. Así es. Entonces estás como que programando a tu mente para que haya esa posibilidad Ajá. y no. No, yo ya trato de programarme todo para bien.
0: Ah, sí, muy bien. Sí, todo enfrente,
2: todo para enfrente tenemos, La verdad tenemos mucho que aprender
0: sí. de ti. De... Ay,
2: no, ¿cómo crees? No, de verdad, de esa
0: cuestión de estar enfocados en el resultado que queremos. Sí. Va a ser eh, fácil, no, va a ser muy difícil, sí. va a haber muchos retos, pero cuando tienes en mente así bien claro lo que quieres. Pues ya el cómo lo vas eh, solucionando, ¿no? Con ayuda de las personas, con ayuda de los maestros, con ayuda de los compañeros, con la información. Por ahí dicen que la información libera el potencial. El conocimiento siempre va a liberar el potencial de las personas y te va a hacer sentir más seguro de lo que estás compartiendo. La vergüenza, la pena, el miedo. Si dejaran algo bueno, te acepto que digas, está bien, tengo que tener pena y vergüenza porque me deja algo positivo, pero no deja nada positivo. No deja nada bueno. Entonces, las personas siempre van a hablar eh, bien o mal, que mejor que bien, y si hablan mal, bueno, pues... Ni modo, así es su, su percepción, pero siempre yo creo que es luchar por lo que uno quiere, eh, estudiar lo que uno quiere, porque pasa, ¿no? Muchas veces la gente estudia una carrera porque le dice a la familia, le dice a la pareja, le dice el medio, ¿no? Estudia esto porque te deja esto o el otro, pero yo creo que dentro de nosotros siempre está eh, como esa semillita de decir, no, yo quiero estudiar eso y más que el dinero lo veo porque es lo que yo quiero hacer, ¿no?
2: Sí, sí, Y qué sí, mejor sí. que
0: trabajar en algo donde no trabajo, sino me divierto y sí, me pagan, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no?
2: Me pagan por divertirme. Así es. Sí.
0: Pues muy bien, una entrevista muy amena. Ya vamos eh, a terminar. Y algo que también me gustaría mucho que nos compartieras, Maribel, es a toda la gente que se está conectando y que quisiera saber, pues, dónde tú das tus capacitaciones, cómo te pueden encontrar en los eh, medios sociales, en las redes sociales. Si nos pudieras compartir ese medio para la gente que se quiera acercar y quiera aprender de ti.
2: Sí, claro que sí. Bueno, me encuentran en Facebook como Maribel Inacua. Eh, ya no puedo aceptar amigos, pero tengo mi fanpage, Maribel Inacqua Fitness Coaching. Okay. Ahí pueden darle me gusta y trato siempre right. de postear lo mismo, eh, tanto en mi Facebook personal como en la fanpage. Eh, tengo por ahí un grupo de Publicidad Fitness México donde todos los compañeros pueden eh, postear... Eventos, certificaciones, clases especiales, precisamente es para eso, para que todo mundo haga ahí sus anuncios de, de clases y eventos especiales. Muy bien. Y bueno, pues yo me dedico a capacitar eh, de planta, estoy en Total Master Fitness México, en Correo Mayor 34, segundo piso, pero también viajo por toda la república donde me contraten, soy freelance y puedo ir ahí con ustedes. Eh, también organizo capacitaciones con otros instructores, con otros capacitadores y como soy muy quisquillosa, pues solamente les traigo a los mejores, siempre. De hecho, por ahí vamos a hacer algo con el profesor Jorge Ramírez, porque por lo mismo que soy muy quisquillosa y solamente <risa> llevo a los mejores. <risa> y en el próximo mes vamos a traer a Sebastián Avellaneda de Argentina, que es oh, un referente bien. en Argentina. En o sea, ciclismo, de verdad, verdad, en ciclismo y en otras modalidades, y también da conferencias de coaching y liderazgo. Súper bien. Sí, que es otro, el tema que me, me encanta, me chifla okay. ese tema.
0: Y para toda la gente que ahorita escuchó esta información valiosísima, todos los datos de contacto de Maribel, su fanpage, sus redes sociales, van a estar en las notas del programa para que puedan darle eh, clic y puedan eh, ir a la página, preguntar enterarse de las bases, enterarse de los requisitos, ubicación, costos, todo, todo lo que ustedes quieran saber a partir de esas páginas, ¿vale? Pues por último, Maribel, ¿Sí? ya para terminar la entrevista, si nos pudieras eh, pues, regalar algunos comentarios adicionales eh, para cerrar el programa, algún último consejo?
2: Consejo para ustedes.
0: Para sí, <risa> para todos. Bueno,
2: no dejen de de leer eh, toda la información de AMED, de escuchar los podcasts. Yo los he escuchado varias veces. Hay de verdad información muy interesante en cuanto a administración, en cuanto a entrenamiento, en nutrición y emprendimiento. Por favor, escuchen los podcasts de, de AMED. Son muy, muy enriquecedores
0: Gracias. Muy sí. bien Pues visiten nuestro sitio web Si quieren escuchar los podcasts www.medweb.com Y ahí les van a salir los podcasts Ya dependiendo del sistema operativo que manejen iTunes, iBox SoundCloud Pueden suscribirse, es totalmente gratuito Cada semana subimos nuevo contenido para ustedes Porque la intención de estos programas Del podcast es equiparte con herramientas Equiparte con estrategias Que te puedan ayudar a ti A, ten, a poder brindar un servicio de calidad Con tus entrenos O si tú estás empezando en esta actividad Quieres aprender a alimentarte Quieres emprender a entrenar O bien, ya sabes, pero ahora quieres llevarlo eh, Como forma de un negocio También nosotros te enseñamos mediante el podcast pues muchísimas gracias, recuerda que mi nombre es César Pérez, eh, estuvimos hoy con Maribel Inacua, que se dedica a capacitar a instructores en clases grupales, en STEP, en, difer en ciclismo, diferentes eh, cursos y certificaciones que imparte estudiante de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, una persona que estimo mucho, una gran amiga, una gracias. persona de la que se aprende mucho, visiten su página y nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Saludos a todos.
2: Mil gracias.
0: Y mira, ya nada más para acabar, aquí nos comenta... Eh, vamos a ver los comentarios que nos ponen las personas allá me fui bueno, vi el comentario del maestro Jorge Ramírez que nos decía saludar, le mandamos saludos Jorge saludos profesor Profe.
2: somos de su club de fans
0: <risa> <Así es. risa> también mandó un mensaje Raúl que ahorita no me está saliendo Raúl Sánchez que también estuvo aquí en el programa compartiendo contenido del pádel eh, que no es tenis, que mucha gente se confunde también saludos amigo Saludos. Aquí Francisco López Cárdenas, tienes fundamentos para poder tener mejor idea de las bases de una buena educación. Es bueno tener estudios, te hace ser y pensar diferente. Totalmente de acuerdo contigo, Francisco. Es muy cierto lo que comentas.
2: Él estudia ciencias del deporte, la maestría en
0: ciencias del deporte en la ENED. Wow. Pues saludos, Francisco. Gracias por conectarte y dedicarnos Gracias. minutos a la entrevista. Gracias, Paco. Genia Salazar nos pone su like y nos pone, hola, saludos, sigo a María. Gracias
2: Genia, gracias Genia.
0: Pues muchísimas gracias a todas las personas que, que se sumen durante estos días, bueno, pues ahí estaremos co contestando sus mensajes. Nos vemos en el siguiente episodio, saludos. Sí,
2: gracias.